0: Всем привет, это подкаст сайт. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я зову всяких людей из «Анфоунсайт» индустрии и с ними о всяком разговариваю. Перед тем, как начать слушать, хотя бы уже начали нас слушать, пожалуйста, зайдите на той площадке, где вы нас слушаете, в место, где можно оставить комментарий, поставить оценку, как-то отреагировать на наш контент и поставьте оценку, и как-то отреагируйте на наш контент. Это помогает другим людям находить наш подкаст, ну и просто приятно получать от вас какой-то фидбэк. Можете еще написать какой-нибудь комментарий, тоже... Очень приятно будет почитать Вот, а сегодня у меня в гостях Наталья Лебедева, HR-директор Хабра Привет, Наташа Привет, Лев Рад тебя здесь видеть Взаимно Давай тогда сразу начнем, расскажи про себя
1: Ну, собственно, меня зовут Наташа, я в Чаре больше 10 лет Начинала с подбора ну, это не первая, правда, моя работа. Начинала я работать в рекламных агентствах на начальных позициях, потом как-то ушла в HR. И вот там до сих пор существую. Постепенно добавлялись разные всякие другие области, помимо подбора, и сейчас я вот комплексом, наверное, все, что относится к HR, закрываю в нашей компании. И так сложилось, что в основном я работала в компаниях небольших или средних, и, наверное, экспертиза именно по такому
0: формату могу поделиться. Мы с тобой, когда про запись договаривались, ты еще мне рассказала, что ты работала в Independent Media. Да. расскажи, что это, что это было, ты там занималась подбором или это тоже, ну, в той в твоей части карьеры, которая про всякие другие занятия?
1: Там как раз, наверное, этот переход и случился. Ну, если брать в общей сложности это пять лет, из них два с половиной года это тогда еще Сонома Independent Медиа, потому что частично ФИНАМ принадлежали до закона о СМИ, и там это был чисто подбор. Два с половиной года на в разные журналы, газеты и на их сайты тоже, то есть там уже такое первое знакомство с Digital было, потому что у каждого ресурса безусловно есть свой интернет-сайт. А по вторые два с половиной года это издание Ведомостей, Гаррет Бизнес Ревью, там уже помимо подбора добавились разные другие функции. Вот, ну, связанные больше, наверное, с благополучием сотрудников и каким-то внутрикомом.
0: А подбирала ты кого преимущественно? Что были за специалисты?
1: Были очень разные, ну, как у, наверное, стандартного рекрутера, это, там, порядка 10-15 позиций в работе, ну, наверное, какие-то административные не столь интересны, было очень много коммерческих позиций, потому что СМИ, ну, существуют в том числе за счет рекламы, и этот... Эти специалисты там особо, в общем, высококонкурентный такой рынок. Хорошего солза найти тяжело. Касаемо редакции, э, в глянце как-то больше складывалось. В ведомости, открытым подбором, честно говоря, вообще не приходилось, потому что они закрывались как-то вот внутри. То есть у них своя такая была жизнь, и туда мы не, не влезали. Вот в глянце приходилось, и там и арт-директора, и дизайнеры, и редакторы рубрик. Было интересно. Но это в основном там Космополитен, Women's Health, Men's Health, такие журналы.
0: Okay. Окей, А еще ты сказал про 10 лет, что угу. ты в подборе. Можешь как-нибудь крупными мазками рассказать, что поменялось за 10 лет? Вот то, что ты видишь на рынке. Или, может быть, ничего не поменялось, так тоже бывает. Просто интересно какую-то собрать картину за последние 10 лет, то, что ты находишься в профессии.
1: Ну, конечно, наверное, поменялся способ взаимодействия. Я помню, что первое время это были бесконечные обзвоны. Не было уже никаких мессенджеров и вот вот этого всего сейчас абсолютно нормально общаться в таком режиме. Ну, хотя для каких-то, условно, более классических, может быть, не позиций такая система и осталась, но все равно вот эта диджитализация, автоматизация. Я помню, внедрение у нас в агентстве первой вот системы АТС, ну, собственно, как HandFlow, да, только другая. Не буду говорить, какая-то, до сих пор существует на рынке, но тогда вообще из российских продуктов было очень мало чего, что еще, наверное, изменилось. Не было такого, конечно, же ажиотажа, вокруг IT, потому что мне в свое время предлагали в агентстве как раз it блок и я говорю, Ой, нет, ну там, наверное, скука какая-то. И работал я в медиа и диджитал с рекламными агентствами. Да, это осознание там пришло потом. А так, ну, такой действительно, в общем, такого ажиотажа не было. И, наверное, был более такой путь, и чара более долгий, более классическая карьера, потому что сейчас часто видишь рекрутеров, которые более, буквально там 2-3 года работают, уже хотят, ну, как разработчики войти, да, 2 года опыта, уже хотят много денег и такие большие там амбиции. У нас как-то все было классически, ты там год на какой-нибудь инженерской позиции с самыми скучными задачами, потом тебя чуть-чуть повышают. Вот, ну, в общем, этот рост такой более плавный. Сейчас такой вот более... Взрывной. Да, взрывной прыжкообразный, чисто из-за того, что не хватает людей, и наверное, ну, возможно у не знаю, нового поколения рекрутеров больше какой-то вот э, скилл общения как раз с использованием там, современных, не знаю, инструментов, и э, им легче найти подход к айтишникам, нежели. Типа больше,
0: больше в целом знаний каких-то о том, как э, искать или что?
1: Ну и как искать, потому что там же сейчас тоже есть всякие инструменты автоматизации, типа всяких этих булевых запросов, всего прочего. Ну и просто найти общий язык с с такой же аудиторией, ну потому что IT как бы в, в массе все равно, там, не знаю, до 30, до 40. Да? Такие, есть такие олдфак-рекрутеры, наверное, им тяжеловато будет общаться. ну Тут приходится, в общем, адаптироваться. Я тоже не столь юна, но вроде пока справляюсь с, с нахождением общего языка.
0: Окей, okay, давай тогда про хаббер поговорим. Вас все знают, вы такой в целом главный ресурс для людей около айтишных, около технологичных. И это такая одна из главных площадок современного деврела, наверное, и его каких-то частей. Но все равно, скажи, как вы себя ощущаете, кто вы такие и как вы внутри устроены, потому что супер интересно, конечно, как устроен такой огромный ресурс важный.
1: Мы, на самом деле, весьма компактны, и Хабр, как компания, это все-таки четыре ресурса. Да? Хабр ком, он просто такой флагманский, наверное, наиболее известен. Также у нас есть хабра Карьера, наверное, близкий мне ресурс, потому что э, я присутствую на продуктовых встречах и с ребятами мы иногда вместе исследуем, тестируем какие-то штуки. Мне очень всегда приятно, что они меня туда привлекают. Ну и интересно безусловно этим заниматься, потому что я являюсь прямым потребителем этих продуктов и я пользовалась карьерой еще до трудоустройства сюда. То есть тоже знакомый мне ресурс, когда он еще был моим кругом. Есть также сервис вопросов и ответов Q&A, есть хабра Фриланс. Наверное, такие они в неком таком виде существуют. У нас такого большого развития по ним не было в последнее время. Больше такие вот два флагманские. И все это делает весьма небольшая команда. У нас в общей сложности меньше ста человек. Большая часть сотрудников работает удаленно. Это, в принципе, как вот в 2020 году началось, так и расширяется пул удаленных сотрудников. Тем не менее, вовсе тоже кто-то есть. И у нас, ну, наверное, практически на каждой позиции в каждом отделе нет джуниор-специалистов за редким-редким исключением. И это позволяет нам... Меньшим коллективом выполнять большее количество задач, делать это качественно,
0: быстро. Чуть меньше 100 человек, а ваша основная бизнес-модель это что? Ну, то есть, за счет чего вы зарабатываете деньги?
1: Ну, с хабр-карьерой все более, наверное, тривиально. Это оплата компаниями, доступа к базе резюме, размещение вакансий и участие в различных спецпроектах, связанных больше с HR-брендингом. По хабру позиция такова: что для пользователей, да, если там, Лев Пикалев что-то захочет, написать на хабры, для него это будет бесплатно. Если эта компания, она хочет вести свой бок, для нее это платно. Ну, и на какие-то базовые услуги, на разные всякие настройки накладываются еще. У нас внутри есть контент-студия, она функционирует как, можно сказать, такое рекламное контент-агентство, куда можно прийти компании и сказать, что мы вот хотим что-нибудь написать, помогите нам, можно вообще там с нуля, можно уже с какой-то готовой идеи, наши коллеги уже реализуют это в различные материалы, проекты, краткосрочные, долгосрочные, с игровой какой-нибудь механикой. В общем, очень креативные ребята и очень профессиональные.
0: Mm, то есть, получается, у вас есть большой ну, ресурс с большой аудиторией, и плюс еще, ну, помимо того, что компании туда пишут, вы предоставляете услуги, чтобы ну, делать эти материалы классными для компаний.
1: Да, ну, как спецпроекты, разные нативные проекты,
0: конечно. Тогда расскажи про ваш отдел, которым ты руководишь. HR-функции? У нас
1: достаточно сильно сказано HR-отдел. У меня два специалиста, и один специалист больше по кадрам, то есть все вот бум бумажные, но ну, мы дегитализированы, поэтому у нас электронный кадровый документ, оборот. вот мы отказались от бумажек. Причем всем этим занимается она, и также есть администратор, который, ну, помимо каких-то административных функций, помогает э, с организацией мероприятий, командировок, вот, и всего прочего. Все остальное, наверное, замыкается на мне, но я такой автоматизированный вот различных всяких инструментов поэтому стараемся вот в этом всем лавировать были конечно планы на рост они есть просто мне кажется сейчас такое время когда ну все компании немножечко как-то осторожно, да, подходит к вопросу роста. Так хотелось бы, конечно, вырасти и взять там отдельного человека на подбор. Просто сейчас, наверное, нет такого объема.
0: Uh -huh. А сколько вы как раз, да, вот как раз мой следующий вопрос, сколько вы вообще людей нанимаете? Есть ли открытые позиции сейчас?
1: Сейчас есть, <связыч> да, сейчас порядка трех-четырех, и это на самом деле прям такой рост с прошлого года, потому что в прошлом году, наверное, было один 2 максимум в месяц, а до этого было до 5 в месяц, там, ну, вот двадцать... Первый, если мы год берем.
0: То есть вы на пять процентов прирастали в, в лучшие эти годы, когда ну, найбу при... больше?
1: Стабильный такой прирост есть, честно говоря, в процентах я не считала, но где-то, наверное, в общей сложности там
0: плюс
1: 5-7 человек за год, да, получается.
0: Окей, и в основном это кто, кого вы больше всего внимаете? Это
1: разработка и коммерция <со> как раз вот самые большие продолжают нарастать. Ну, потихонечку вот сейчас там тоже уже подтягиваем какой-то административный ресурс, потому что все это нужно тоже обслуживать. Больший коллектив,
0: больше обслуживания. Мне со стороны, конечно, кажется, что у вас настолько вас как компанию хорошо все знают, что как будто бы, ну, типа, большая часть специалистов должны сами к вам приходить и говорить, хотим у вас работать. Это так или это как-то по-другому устроено?
1: Нет, это не так. Безусловно, сравнивая с другими местами работы, бренд работает, мне это очень все-таки помогает среди шников То есть есть достаточно большой входящий поток откликов с которыми можно работать. Но, как мы знаем, хорошие специалисты тоже зачастую весьма ангажированы и где-то работают, и их тоже там нужно дергать, хантить. Это такой процесс двусторонний всегда. Но, во-первых, у нас достаточно жесткий фильтр, и при даже большом количестве желающих у нас жесткий отбор ну, и, там, по хард, не знаю, по лам, в общем, ну, по хардам вообще, коллеги, иногда просто у меня слезы вызывают, потому что многие валятся там на этапе тестовых каких-то более таких глубоких интервью, кейс-интервью, поэтому это не всегда, скажем так, ну, работает. И... Здесь вопрос тоже технологий. Кому-то интересно, кому-то неинтересно. Вот у нас, допустим, два из ресурсов написаны на таком языке, как Руби. Таких специалистов просто немного на рынке относительно, допустим, других и ну, иногда возникают такие сложности, да, то, что в дефиците. Или там даже с человеком общаешься, а ему там делают на работе контр-офер, ну и все как бы.
0: А, ну То есть, типа, и они настолько востребованные, настолько да. узкая специализация, настолько востребованная, что, в общем, никто их отпускать просто так не хочет.
1: Да, весьма такая востребованная.
0: Можешь немножко вот про эту политику жесткого отбора рассказать? Типа, ну, почему вы так устроены, почему люди валятся на тестовый? ну как бы.
1: Ну, потому что у нас очень профессиональный коллектив, и хотелось бы это поддерживать. Ну, во-первых, у нас достаточно высокий процент прохождения испытательного срока, порядка там 90 точно процентов. Это То есть ошибок на ММ
0: нету практически.
1: Ну, бывают, да, но ну, в основном это такие даже какие-то неразработческие позиции, с этим, к счастью, все хорошо, <laughs> было, есть и, надеюсь, будет, а это больше менеджерский, потому что иногда сложно, ну, какие-то менеджерские, коммуникационные, потому что с разработчиком достаточно просто проверить его харды, ну, в общем, какие-то вопросы наводящие, тут уже понятно, знает человек или нет. Если это позиция такая более... Про коммуникации, то там, ну, вы ответственны, да. То есть сложно, ну, такое все-таки проверить, и бывает, что люди хорошо себя там продают, рекомендуют, а на деле появляются какие-то сложности. Но в целом мы там всегда тоже бесконфликтно с кем-то расстаемся и стараемся максимально, ну, если что-то не срастается, максимально объективно объяснить человеку, что, собственно говоря, с нашей точки зрения не так. И, допустим, работая, вот это у меня было под заказной разработки, и ну, разработчики, допустим, не хотят идти в заказную разработку, да и менеджеры тоже не все хотят идти в заказную разработку, и там приходилось идти на компромиссы, ну, типа, вакансия медла, ну, давайте возьмем джина, смотрите, какой он такой весь мягкий, пушистый и вообще очень перспективный парень или девчонка, и, соответственно, ну, там были сложности, приходилось иногда вот что-то как бы с натяжкой, здесь ребята хотят вот, чтобы, ну, это нормальное желание, чтобы человек пришел сразу же в скажем так, выполнял полезные функции для компании, сразу же максимально там, да, у него был минимальный порог адаптации, и максимально быстро он бы занялся там делом, скажем так. И потому что любой джун ты выделяешь время наставника, то есть это же, ну, на самом деле даже все можно просчитать, то есть ты смотришь, сколько времени, допустим, человек в день тратит на разбор задач там для своего там менти и т.д. и т.п. Иногда это выходит даже дороже, то есть кажется, что вроде мы наймем джуна и тут сэкономим, а потом получается, что не очень-то сэкономили, тут за ним переделать надо, тут еще раз объяснить. Когда ты берешь опытного спеца, он быстро в это обоим скакивает и начинает работать. То же самое касаемо нашей коммерческой студии. У нас... Коллеги всегда очень мерят качество, берут обратную связь от клиентов, и нельзя, в общем, взять ну, кого-то с таким поверхностным подходом или дилетантским, потому что, когда к нам приходят, чтобы мы что-то, допустим, сделали для клиентов, хотят как раз достучаться до опытной аудитории, до такого ядра хабра, и чтобы это сделать, нужно определенными навыками Обладать, вот. Ну, это интересно. В общем, За, зато ты знаешь, вот что любой человек на оппозиции. Вот он он действительно такой true специалист, неравнодушный. У нас все какие-то в этом плане неравнодушные.
0: Да, вот расскажи про софты, вот эти, которые вы тоже тщательно отбираете. Это что такое?
1: Вот из всех, наверное, моих мест работы и так многие нас подмечают, у нас максимально нетоксичный коллектив. Вот есть такие оценки работодателя на Хабр Карьере, если их там потыкать, то у нас максимальный, по-моему, рейтинг по компании делает мир лучше и отношения вот с коллегами, коллектив. Ну понятно, у всех какие-то есть эмоции, это нормально. То есть тут даже есть такое случается, что кто-то там, может быть, что-то грубо сказал на эмоциях. Если, не знаю, если кто-то работал в СМИ, он знает, что там как бы, это норма, uh -huh. как иногда в редакции там вообще, там, ух, такое крепкое словцо. Здесь вот это максимально нетоксичный и интеллигентный коллектив, где карту можно обратиться за помощью, все общаются, все стараются проговаривать какие-то вот сложные моменты. Элементы, э, ну, приятно. Вот. Хотя э, на удаленке иногда тоже такой вот есть момент безличности, мы все равно стараемся как-то даже офлайнить, ребят и ну, это тоже, я думаю, способствует. Поэтому иногда вот проводишь интервью и чувствуешь, что человек какой-то такой, есть в нем какой-то надрыв или вот ну, такой вот токсик тоже. Чувствую, что даже при каких-то профессиональных качествах, наверное, мы ему откажем. Потому что работа — это там, 8, а иногда чуть больше там, часов нашей жизни в день. Это больше ну занимает прям огромную часть нашего времени. И она должна, в общем-то, нам и удовольствие приносить, и доходить ход, И приятно туда приходить, даже пусть виртуально. Это очень важно, чтобы компания была такая вот общая по не знаю, есть какой-то эпитет майндсета, вот какого-то по, по, по настрою. Ну, Я все про культуру, пытаюсь наверное,
0: что-то такое.
1: Ну, вот какой-то да, образ, в общем, мысли, подход к работе, некой такой комплекс. наверное, это
0: вот это. В эту, в эту да.
1: И это важно, в
0: общем. Как вы это проверяете?
1: Мне кажется, что вот, с одной стороны такие моменты, они как-то на... Ну, на это нет какого-то универсального там способа, это чувствуется по общению, и мы... Ну, конечно же, обсуждаем всех кандидатов, с которыми мы пообщались, делимся своими впечатлениями, и ну, как-то бы, они в общем сходятся, мы понимаем, что ну, разные люди с разным взглядом, разным опытом, если мы все подумали, там, у человека какой-то определенный произвел впечатление, то значит, наверное, оно такое и есть. Ну, и мне кажется, что в любой работе рекрутера и Чара все равно есть э, этап везения. И, ну, мне кажется, глобально мне, наверное, с этим везло, потому что команды, которые ну, создавались с моим участием, они существуют в неформальном виде до сих пор, то есть я вот в соцсетях регулярно вижу, что вот со времен там даже, ну, раньше я уже не отслеживала просто, а вот со времен ведомостей, ребята, которых я нанимала, они до сих пор общаются, они все работают в разных местах, но они ходят в кафе, они ездят отдыхать, вот, и с прошлым местом работы и здесь я смотрю, что уже люди, вот, которых я наняла, они тоже какое-то свое свободное, уже нерабочее время тоже вместе проводят, но это значит, что такая, в общем, чуйка работает правильно, что люди сходятся.
0: А можешь немножко рассказать, как ваша вообще воронка поиска выглядит? Ну, то есть, типа, с чего начинается вообще, как вы понимаете, что нужно кого-то нанять, и дальше что происходит? Какие этапы? почему общем, это все?
1: Ну, хотелось бы отметить, что в Хабре такой прям правильный подход можно прослезиться тут и чары, что зачастую бывают проблемы. Есть такой мем-картинка, где вот мама держит маленькую дочку на руках, а старшая дочка там типа тонет, там захлебывается водой. И, и в ичаре эта картинка интерпретируется как то, что маленькая девочка это новый сотрудник, а то, что тонет, это старый сотрудник, потому что зачастую в компаниях бывают такие ситуации, что работает там условно не знаю там Маша или Вася и все хорошо, она справляется, но тут нужно найти и второго такого специалиста. Оказывается, что на рынке зарплата выше, и а опытных таких людей нет. И зачастую нанимают какого-нибудь нового специалиста на большие деньги, может быть, даже с меньшей компетенцией. Ну, а там как бы Маша, Вась, что они там на э Изольда? Они поработают на лояльности и вроде как не уйдут и вот такая, соответственно, система, а они потом все равно чаще всего уходят или демотивируются, потому что как-то все равно шил в мешке не утаишь, и вот, э, узнают они, что им как-то доплачивают. Здесь такой другой подход. Всегда э, руководители разных подразделений стремятся ну, по максимуму улучшить условия текущих сотрудников. Так, если есть такая возможность в компании, и новых людей тоже брать как бы не вот на... Ну, нет такой разницы, в общем, если есть возможность ну, кого-то взять, допустим, бюджет или накинуть своим, то вот в первую очередь делается пункт Б, а потом уже мы приходим в поиску, то есть решения по поиску, они обычно выдержаны, когда мы определенное какое-то время понимаем, что действительно этого ресурса не хватает и нужно найти, не то что там 7 сиюминутно, ой, там задание свалилось, а тоже его будет делать, давайте искать. Вот, то есть это всегда очень выдержанное временем решение, осознанное. Вот, Но ну мы вместе, конечно, утверждаем job description какой-то стандартный, проговариваем какие-то основные моменты, чего хочется, не хочется, какой бэкграунд, какие там. У кого-то по времени там больше привязки, у кого-то меньше привязки по времени. Начинаем поиски, обычно первичный подбор, он на мне, то есть я уже показываю команде или потенциальному там руководителю некое проработанное количество человек, то есть с ними уже проведено такое первичное интервью.
0: А какие каналы мы... преимущественно?
1: Ну, конечно, мы используем наш ресурс, безусловно. Конечно, мы используем для каких-то не айтишных позиций административный, там, СИЗовый тхантер, он там работает и нормально. Ну, иногда я использую телеграм-каналы, как-то я искала разработчиков через LinkedIn тоже сюда. Ну, вообще раньше искала, но сейчас все-таки там все сводится к тому, что все-таки там ребята, которые больше хотят релокации, ну и в принципе до этого не доходит. То есть какие-то вот редкие позиции уже туда могу нырнуть. В основном мы ограничиваемся карьерой просто потому, что ее хватает. Вот, карьеры или хабром. Потому что по хабру тоже можно искать. Не все это знают, но можно. На хабр-карьере есть поиск по хабру. То есть, если нет профильной на карьере, можно там посмотреть. Ну, то есть такой, в, -то как бы в рамках хабра. Да, да, такой тоже можно. В, в, в этих рамках как бы хватает такого, что супер, такого нестандартного пока, наверное, не было. В телеграм-канал что-то, плял, тоже такое креативное. Ну, иногда тоже там откуда поток какой-то ингенериции.
0: Дальше, значит, вы, ну, ты приносишь проработанный какой-то уже... Первый срез, и дальше как вы отбираете подходящих, и какие этапы собеседования, вообще какая воронка?
1: Для разных позиций по-разному. То есть где-то у нас после интервью со мной идет тестовое задание, где-то идет интервью с командой, где-то вообще нет тестового задания. Ну, допустим, если мы старшего разработчика, или мы там леда какого-то собеседуем, то там мы как-то без тестового задания обходимся просто долго, не муторно, мучаем человека на протяжении там полутора-двух часов разными всякими сложными вопросами. С какими-то там творческими позициями, связано как раз с нашим контент продуктовой историей или с маркетингом, мы все-таки обычно используем тестовые задания. С дизайнерами всегда используем тестовые задания, и я тут тоже адепт тестов. Один раз не взяла Мы с коллегами взяли не в хавар в другую компанию. Дизайнера без тестового задания, и потом нам пришлось расстаться, потому что в общем, делать тестовые задания <laughs> нормально. Окей,
0: okay. и э, после тестового, ну, как, там сколько?
1: Если, если допустим, есть тестовое, то потом какой-то финальный интервью для топовых позиций мы устраиваем еще дополнительное небольшое интервью с нашим топ-менеджментом. Для средних не устраиваем, обычно ограничиваемся просто руководителем отдела и все. То есть, обычно, ну, грубо говоря, от двух, ну, максимум до четырех этапов. Где-то 2-3 обычно.
0: А Какие-то метрики там по срокам закрытия вакансии у вас есть? Или это все более-менее, ну, не то чтобы очень напряженный такой поиск?
1: Обычно я ставлю фанфлоу в себе, срок закрытия вакансии, безусловно, это, с одной стороны, и мне больше помогает, как бы, ну, <смех> мотивирует, и потом смотрим, за сколько нашли, однозначно, если у нас замена, то значит, максимально быстро, если это плюс один, то можно чуть-чуть побольше себе <смех> сделать люфт, вот, но в целом, конечно, мы обговариваем понимание, когда хотелось бы видеть человека, но тоже не в ущерб качеству, а бывает так, что с кем-то договариваешься, там вроде как все окей, делай шофер ну, к сожалению, не срослось. Вот это уст там заново идет. Ты, такие ситуации тоже бывают.
0: Можешь немножко рассказать какого-то внутри как у вас устроена там история с адаптацией, с обучением? Вот? Что происходит после того, как человек выходит? Какие у вас основные, ну, условно, правила и подходы?
1: У нас есть процесс анбординга. Ну, Во-первых, в первый день специалисту, ну, помимо там всяких там доступов всего стандартного, приходит такое некое welcome-письмо от меня, там есть маршрут изучения различных разделов базы данных, то есть мы используем конфлюенс как внутреннюю базу знаний, и там есть разные разделы и общие, касаемо того, что у нас вообще есть для сотрудников, какие там есть разные льготы, как ими воспользоваться, как, ну, какие-то общие правила переписки, видеозвонков, и на это я обычно даю где-то неделю, на изучение всего вот этого есть презентация для новых сотрудников потом в конце первого рабочего дня я обычно просто неформально спрашиваю там ну как жив все ли окей все ли нормально потом такой чекап через неделю я спрашиваю сотрудника спрашиваю руководителя потом если есть какие-то обычно шарковаться мы устраиваем некой такой промежуточную историю с взятием обратной связи от коллег назначаем какой-то созвон если все окей то это обычно уходит до медианы Срока Это полтора месяца. Делается небольшой опрос, 360 по команде, и мы понимаем, соответственно, там тоже есть какие-то слабые места, нет ли их. И еще дополнительный созвон где-то за несколько дней до окончания испытательного срока. Тоже спрашиваем опрос, проводим опрос, созванием с сотрудником, я ему озвучиваю результаты этого опроса, ну, тоже спрашиваю его какое-то мнение, ну, ему подводим некую такую черту. По прохождению испытательного срока сотрудник получает набор фирменного мерча.
0: Окей, okay. а ты много говоришь про созвоны, ну, и у вас сейчас в основном вы удаленно все работаете. То есть...
1: Да, процентов 80 все проходит удаленно, а то и 90, наверное, сейчас. А,
0: а так всегда было или это, ну, условно, с ковида так появилось?
1: Где-то с ковида. Я пришла уже вот в 21-м году в компанию, до этого не было HR -а вообще. Ну, то есть были там административные специалисты, HR функции, кого не было, ее шерили там между собой руководители отделов и директор, ну и какие-то подрядчики. И уже была такая история, но она была несколько неупорядочена. Вот, и в последние там годы мы как раз все это упорядочили. Ну, в общем-то, и отчасти... Появилась такая задача, то есть как наладить процессы на удаленке, это была одна из моих задач, ну, первых, да, которые мне поставили в том числе.
0: Давай тогда к нашей основной сегодня теме двинемся. Как раз ты уже упомянула про то, что HR -а не было, mm -hmm. а вообще не было, то есть человек, который как-то это все...
1: Не было, да. Ну, был... Специалистом условных кадровик, были агентства рекрутинговые на подряде, и что-то еще руководители сами искали. Ну, типа, разместили там вакансию, что-то в откликах смотрели. Вот. на ну, меня, собственно, так нашли, тоже разместили вакансии и
0: общались. Окей, почему решили, что нужный HR? Как так вышло?
1: Ну, с одной стороны, рост компании как раз вот она и росла, росла, росла потихонечку, уже в какой-то момент из более такой узкой, семейной стала превращаться в компанию среднего размера, а этот рост уже предусматривает формализацию неких процессов, и этим тоже кто-то должен заниматься. С другой стороны, конечно, проще, наверное, может быть, управлять коллективом, как-то взаимодействовать, когда все ходят в офис, все там под рукой, все на виду, а с удаленкой, то есть это был, наверное, где-то год как раз удаленки, где-то, наверное, расшаталась, потерялась, и пришло понимание, что назад уже люди в офис не вернутся, и нужно, здесь тоже нужно было все это собирать, но плюс вот пул как бы вакансий, который все больше и больше э, тоже нарастал, уже агентство такая затратная история, если все прямо отдавать mm -hmm. на
0: аутсорс. Можешь сказать подробнее тогда вот как раз о том, вообще, зачем HR нужен, и как понять, что вот настал момент, что пора Заводить. Понятно, что у всех свои какие-то истории в компаниях, mm -hmm. но, может быть, ты как раз с учетом твоего опыта работы можешь описать какие-то основные кей пойнты этого процесса.
1: Ну, сейчас мне кажется, что HR нужен практически сразу. То есть, если ну, вы, не, допустим, берем такую ситуацию стартапа, вы там команда вдохновленных людей, вы что-то начинаете делать, вы понимаете, что у вас это получается, у этого есть будущее, и, в принципе, уже можно задумываться об HR, потому что проще и, наверное, правильнее добавить какую-то функцию, ну, сразу же делегировать эту функцию профессионалу, нежели там, ну, наломать каких-то дров. Да, и что-то сделать не так. Ну и объективно, наверное, если действительно, там может быть, небольшая компания, у вас там 10-15 человек, а есть такие истории, собственно, там, не знаю, ивент-агентства, знаю множество, в которых в таком вот ключе существует, может быть, им действительно не нужна HR-функция, потому что это в рамках такой вот большой семейственности. Да, если компания уже подходит к отметки, да даже в 30 человек, то это уже не совсем семейная компания, и там уже нужно формализовывать какие-то процессы, связанные не только, безусловно, с подбором, допустим, если вы растете, но и с фокусом вовнутрь, чтобы не потерять руку с пульса, как у вас вообще сотрудников, чтобы никто там, не знаю, не остался обиженным, все вовремя проходили там оценку, получали заслуженные повышения, а может быть с кем-то нужно расстаться, ну, это тоже нормальная ситуация, да? это же рабочий процесс, чтобы отслеживать какие-то там рыночные изменения, применять практики, потому что иногда бывает, что вот за, в погоне с каким-то ростом компании забывают о текущих сотрудниках, да? что о них тоже нужно как-то позаботиться, спросить там, провести там, не знаю, там какой-нибудь один на один, или просто их оценить, или может быть, они вообще хотят сменить деятельность, но стесняются там поговорить со своим руководителем, то есть это вот ну та самая какая-то не знаю интересная рутина, из которой дальше складывается благополучие компании, потому что, вот, например, в Хабре коллектив стабильный маленькая текучка, и это достигается вот, ну, наверное, тем, что я уже упомянула, вниманием к своим сотрудникам. Хотя, конечно, им тоже кажется часто, что вообще все тяжело, что они перегружены, ну, это нормальная история. Вот, особенно, мне кажется, с развитием вот этих технологий, это же такое висоверсит, и даже если, ну, мы стараемся очень как бы расчерчивать такое, соблюдать гигиену рабочего дня, то есть у нас нет работы в выходные, не принято друг другу писать там поздно вечером, то есть есть разграничение рабочего мессенджера есть и рабочих задач, рабочих каналов. Я всегда советую сотрудникам отдельно иметь рабочий браузер, в котором там будут все вкладки рабочие, все, и отдельно иметь личный, чтобы не было этого микса, чтобы выходные вас не тянуло заглянуть и проверить почту и на нее там ответить. Потому что человек, который нормально отдыхает, он нормально работает. Без этого баланса очень быстро придет то самое выгорание. То есть без этого баланса ничего не получится и условно тоже кто-то должен за этим следить и мне кажется это там отчасти HR Ну, мне всегда тяготел как бы такой интерес вот к внутриком, и чтобы ребятам было интересно полезно какие-то льготы ну потом бывает руководству приходит какая-то идея классная но просто ну, физически некогда это реализовать почему бы тоже как бы не делегировать это hr чару Я вполне иногда принимаю, что, ну, бывают какие-то вещи, я думаю, почему это мне не пришло в голову, почему это пришло вот нашему, там, не знаю, Денису, Диме, там, кому-то из руководителей. Так, допустим, у нас в прошлом году было, что, безусловно, я видела э, такую как бы услугу многих компаний, и Ко мне приходит один из наших руководителей, и говорит, слушай, давай вот сделаем психологические консультации для сотрудников ну, вот с компенсацией. и там почему я это не предложил, В смысле, я же это видела. Вот. И, ну, и моя здесь уже задача это реализовать. Я обычно перед каким-то новым льготным, если они для нас что-то стоят, там, да, они бесплатные, <laughs> я провожу опрос, насколько вот, ну, вам интересно, не интересно, каких там условий, что бы вам хотелось бы. И опрос просто показал, что интерес вот к этой услуге есть. Мы Партнерились, мы работаем с Ясно, ну, не секрет, в целом тоже фидбэк положительный, и ну, я знаю, что ребята занимаются, не знаю, считаем, не приходят. Вот. Ну, не, не столь большое количество человек, но тем не менее вот была большая волна как раз март-апрель прошлого года, сейчас поменьше, и если там есть какие-то, мы чувствуем психологические вопросы, мы всегда там сотрудникам спрашиваем, мы оплачиваем 70% от сессии, от каждой, то есть ну, достаточно существенная такая
0: помощь. Давай тогда попробуем вот для тех ребят, которые по такому же идут пути, как ты, приходят в компанию, в которой HR -а не было и становятся hr чаром. Вообще с чего начинать? Какие-то шаги, которые тебе кажутся важными, чтобы вообще во все это вкатиться и вообще функцию создать условно с нуля?
1: Ну, сначала есть такое... Э... Слово как аудит, в любом случае его нужно провести, то есть посмотреть, что вообще есть сейчас в компании и, ну, а чего нет, собственно говоря. А может быть, что-то начинали делать, но закончили по каким-то причинам, то есть, ну, Составить список, в общем, того, что есть, и соотнести его с тем, что хочется. То есть тоже нужно получить, если его нет, прийти к руководству, прийти к, сначала, мне кажется, к руководителям подразделения, сказать, что вы хотите вообще этой чары, какие у вас вообще боли можно даже не про HR спросить, а вообще, какие боли, потому что задача HR -а и сигнализировать о каких-то других моментах. Не знаю, допустим, говорят, не хватает нам, не знаю, СММ, -а да, не хватает продвижения, и я могу уже как обратную связь снять и прийти к руководству. Знаете, тут во всех отделах СМ-щик не хватает. Давайте-ка рассмотрим такую позицию, тогда людям будет жить проще и лучше. Это, это тоже здоровый такой путь. И потом, если, допустим, мы видим, что чего-то нет, а это, допустим, уже такая норма рынка, или, ну, такое тоже бывает, что у кого-то чего-то нет, но просто потому что, ну, нет и нет, то или хотелось бы чего-то еще, я всегда за опросы сотрудников. То есть обязательно нужно проводить и спрашивать у самих ребят, чего вы хотите, чего вам не хватает, может быть, кому-то нужна одна там какая-то льгота, кому-то что-то там другое нужно, и от этого собрать некую такую общую обратную связь. И главное – главное – это реализовать, потому что никто не будет у вас больше проходить опросы, если вы будете бесконечно спрашивать, но от этого ну, ничего не будет меняться. То есть мы как спросили, ну и все вроде спросили, поняли. Люди должны видеть, что результаты опросов приводят к конкретным действиям. Как минимум написать, что мы получили вот, по опросам такое-то, такое-то, соответственно, вот хотят, хотите вы такого-то, такого-то в таких-то процентилях, допустим, и потом постараться это предоставить. Ну, потому что иначе это будет выглядеть странно. Я им закину другой опрос, а они скажут, зачем мне его проходить, потому что это ничего не изменит. И начинать, конечно, если таких м, культур опросов не было, начинать с анонимных опросов обязательно. То есть... Э ну, в первую очередь, когда еще приходит новый человек, они тебе не доверяют, они тебя боятся. Нужно обязательно ставить анонимность, и ну, это повысит, в общем, вовлеченность. Это такая проверенная история. Вот. Начать можно с самого простого. Есть такой опросник Галлопа, 12 вопросов, нововлеченность, лояльность компании. Ну и дальше уже от него там плясать. Хотя бы посмотреть такую как среднюю температуру по больнице, что у нас вообще сотрудники думают о компании.
0: А какие у тебя были вообще сложности с тем, чтобы приходить в компанию, где нет, не было функции HR -а выделенной?
1: Ну какие могут быть сложности. Так. Ну, у меня даже был кейс, что я приходила в компанию, где был HR, но в общем она весьма усеченными вопросами занималась, и первое время никто вообще меня не воспринимало, мне кажется, серьезно. Были даже ребята, это была еще офисная работа, со мной просто не знакомились, ну, не здоровались. Я говорю, привет, они такие на меня, типа, смотрят. Разработчики такие, типа, пополз себе такой в Crap people. <laughs> вот, то есть. И я была первое время в шоке. Потом оказалось, что это вообще очень милые, интеллигентные ребята, но то ли они как-то боялись. но Ну, приходилось. На одной работе мне приходилось много пить. Вот, то есть ребята вечером собирались, общались, такая вот была как раз стартапная атмосфера, и это действительно так жестко звучит, но приходилось много пить. То есть мне, может быть, там по личным каким-то задачам и не нужны были условно там какие-то новые друзья там или зависать там вечером, У меня достаточно было хобби, но приходилось выделять вот это время, и, ну, так ты как бы находишь подход, общаешься более неформально, они там, не знаю, играли в разные на столке, еще что-то. И э, был, при, было прикольно, интересно. Как вот слезы говорят, работать печенью. Иногда тоже приходилось это делать, но здесь нужно обязательно соблюдать рамки. То есть мы же как бы чар, поэтому мы очень медленно-медленно подтягиваем эти напитки. по крайней мере, первое время. Какое-то бдительность. Ну, и так. Где-то ты приходишь, и допустим, если... Есть какие-то отделы сформированные. Бывают такие сложности, что какой-то руководитель скажет, о, классно, ну все появился HR, вот на тебя забирай, я тут буду заниматься. А какой-то руководитель скажет, ну, что-то не нравится, ты тут лезешь в нашу работу, а мы тут вообще сами такие самостоятельные. Ну, то есть вот этот момент власти и от каких-то ну конфликтов, к сожалению, наверное, не уйти, их просто нужно минимизировать и э, постараться все-таки решать их на уровне между собой, и только в крайнем случае бежать там, я не знаю, к руководителю уже и говорить, что нужен какой-то вот такой ну, суд, не знаю высшей такой да, инстанции, когда вас рассудит, и все таки а, вы обозначите свои зоны ответственности. То есть вот, все эти конфликты упираются тоже в зону ответственности. То есть, допустим, люди а, привыкли, что они этим всем занимались, и, допустим, у них был свой бюджет. Ну, Грубо говоря, допустим, в отделе есть бюджет на какие-то мероприятия, командообразующие для сотрудников. Потом а, приходит тетя Наташа и говорит, знаете, я у вас его забираю, бюджет, и вообще я буду дальше как бы решать. Вообще нужен вам этот тимбилдинг или нет? Вот. И здесь вот, может возникнуть эта конфликтная ситуация, но главное тогда договориться и все-таки зафиксировать, кто у нас за что ответственно, чтобы не было потом такого двойного или с обучением, допустим, то же самое. Вот. И ну, вре время все равно... <laughs> время лечит, да, и здесь, говорю, первое время все равно какие-то могут быть истории, потому что а, кто-то из руководителей, может быть, там, ну, как-то... По поинициативнее, по забирал себе больше бюджет, кто то поскромнее, а моя-то задача максимальное количество сотрудников поставить в равные условия. Ну, по крайней мере, я в такой продаме демократической условно живу. То есть льготы там максимально единые для всех сотрудников и условия максимально единые для всех сотрудников. Я не считаю, что где-то там должен быть отдел небожителя, Я здесь вот отдел кочегаров там, да. У всех сотрудников, не знаю, даже у уборщицы там должен быть ДМС. Ну что, она не человек, что ли? Вот. И я всегда за это как бы бьюсь, там могут быть какие-то, конечно, внутренние градации, но какой-то базовый там минимум должен быть у любого сотрудника. Вот. И возможность тоже должна быть у любого. Поэтому это такой мой подход. Ну, к счастью, в общем, его э, руководство последние много лет моей жизни разделяет. Ну, иначе, наверное, бы не стала работать в такой компании, где... За, за чей счет, ну, за чей-то счет кто-то бы обогащался. То есть мы единая команда, и у нас у всех есть вот
0: это общее. Окей, okay, давай тогда будем, наверное, потихонечку закругляться, но хотелось бы, конечно, узнать, как у вас дела после 24 февраля, что поменялось, как ты вообще видишь изменения на рынке и ну, в вашей работе тоже. Расскажи.
1: Ну, Конечно, IT такая более, наверное, тихая гавань по сравнению с остальными отраслями, на которые там в меньшей степени что-то такое отразилось. Касаемо нас, как компании, встроили очень большие планы на рост. Вот, ну, пришлось какие-то, может быть, эти идеи заморозить, да, и мы росли при этом все равно, но очень так аккуратно потому что ситуация экономическая тоже была нестабильна конечно ушли какие-то крупные клиенты ну, те же самые крупные тишки которые просто закрыли свои там офисы и много приходилось очень работать клиентскому отделу перестраивать свой подход искать вот новых соответственно каких-то клиентов новые ниши ну вот год для них был тяжелый но вроде вот в конце года все уже тоже выровнялось в общем ребята наши молодцы у нас есть целый пул исследований, которые проводят мои коллеги, опрашивая непосредственно аудиторию нашего Кабре. И ну, могу как раз поделиться, наверное, то, как изменился рынок. Есть такая аналитика Первое время – это март-апрель до прошлого года, и последняя аналитика – это осень 2022 года, то, что мы успели уже обработать. А Если смотреть прямо на первое время, март-апрель, то спрос, на самом деле, на разработчиков особо не уменьшился. То есть такого, что стало сильно меньше вакансий или стали предлагать меньше денег, объективно такого не заметно, ну, незаметно, но заметно то, что стало меньше резюме, потому что как раз была та самая полная релокации и к отказам для рекрутеров. Я не ищу работу, добавился отказ. Я ищу Но работу только за рубежом. Угу. Да, да. Ну не в России на западном, там не знаю, восточного, азиатского работодателя. И э, к важным факторам, то есть мы всегда спрашиваем, что для вас важно при выборе работы появился пункт не просто там удаленная работа, а помощь в релокации, то есть именно такое как бы содействие. Там, я знаю, что многим там и жилье помогали арендовать и вот эти визы все, соответственно это прям такой стал большой пункт. Также в прошлом году многие айтишники... Готовы были вкладываться в обучение и прокачивать навыки и в своей специализации, и каждый второй собирался а, оплатить курсы иностранного языка, то есть прям каждый второй вот респондент сказал, что будет учить а, язык. И также часть специалистов хотели сменить специализацию свою текущую и такой топ, куда хотели бы уйти, это уйти в backend-разработку.
0: Mm, Почему-то вот такое направление. А Понимать это... почему? Это? Так это более стабильная история, или что это?
1: Возможно, я, честно скажу, я не специалист по западному рынку. Возможно, это более востребовано там. Ну, это мое такое предположение. И... Здесь сложно сказать, с одной стороны, и фронтенды всегда были очень востребованы, и я знаю достаточно много переходов из э, бэкэнда во фронтенд, наоборот, Вот, но почему-то была такая история, и теоретически могу предположить, что как раз по вот профессий, связанных с релокацией, бэкенд, наверное, пользовался большей популярностью. Почему нет? Ну, в целом, бэкенд достаточно да, стабильный, мне кажется, как история. И если во фронтенде еще постоянно что-то новое выходит, и там нужно в два раза быстрее бежать вперед, чтобы оставаться на месте, то бэкенд такая более... Вот, Бэкэндеры, они вообще такие самые стабильные ребята, редко работу меняют, но ну, из моей, например, практики там прям супер какие-то новые там языки или фреймворки, ну, относительно редко появляются, наверное, поэтому может быть действительно такая более монументальная какая-то такая история. Не обижайтесь на меня, фронтендеры, если вдруг вы нас слушаете. И чаще всего отмечали психологические проблемы, то есть мы сделали такие вот облако разных вообще и проблем, и облако, как люди с со стрессом там к сожалению кстати был алкоголь вот, в топ-3 тогда и, всяких там псих ну, психологов семьи да вот, сами удивились на такая была статистика Соответственно, это ну, психологические проблемы сотрудников, это то, с чем столкнулись компании, сами уже не, не специалисты. Необходимость поиска новых инструментов, потому что ну, мы знаем, что ряд инструментов, которым пользовались множество разработчиков, они просто закрыли доступ для российских компаний, оплатить там невозможно, как юрлицо. Поэтому приходилось там с каких-нибудь отласин или там других инструментов переходить на аналоги доступные, и, соответственно, уменьшенный такой наем тоже, для, ну, все равно компания с этим частично столкнулась У нас в исследовании, про, э, в исследовании для специалистов э, приняли тогда участие 3000 IT-спецов, IT в основном разработчики, администраторы девопсы и тестировщики, это до 25-40 лет по возрасту, линейные, руководители, линейные специалисты и руководители, с чем они столкнулись да, вот в первые месяцы со стороны компаний. 7% айтишников столкнулись с сокращением или задержкой заработной платы, 4% были уволены из-за сокращения штата или закрытия компании, и 85% столкнулись с психологическими трудно трудностями, которые повлияли на их эффективность. То есть, в принципе, да, 4%, 4 специалистов были уволены, но это не значит, что они сразу вышли на российский рынок, они вот как раз могли в ту волну вписаться, поэтому глобально искать людей легче не стало. Потом мы сделали обзор осенний, он был связан с релокацией, ну, после, соответственно, да, после мобилизации, посмотрели, куда вообще кто хочет уехать и куда уехали или хотят уехать. Хотят уехать, на тот момент хотели уехать порядка 30% респондентов. Ну, с одной стороны, не так много, с другой стороны... Интересно, не так кстати, мало. как изменилась
0: эта цифра, ну, в смысле, если там сравнивать с каким-нибудь двадцатым годом? Хотя тоже он не очень релевантный, потому что это ковидное время.
1: Ну, тут такая, соответственно, история, что была же такая первая волна миграции как раз весенняя, но она была гораздо меньше. Здесь просто люди уехали, ну, из соображения своего личного, наверное, да, не какого-то там в общем общего, да. А и из этих 30% даже вот по опыту личного общения я тоже знаю людей, которые это сделали, они рассматривают вариант вернуться, если официально вот этот приказ как бы отзовут скажем так вот поэтому здесь ну и 30 процентов тоже немного потому что все-таки войти многие получили вот эту защиту, да, которую давал Министерство. И я тоже знаю, достаточно большое количество человек, которые ей воспользовались. Более половины не планировали ну, и ни весной, ни осенью, порядка 60%, 59% весной и 60% осенью не планируют вообще релокацию, ну, несмотря на там, никакие изменения, которые у нас происходят. Куда уезжали: Европа, Казахстан, Турция, США, Грузия, Армения, Аргентина и Узбекистан? такой топ, скажем так. Примерно каждая четвертая компания не против того, чтобы сотрудники работали с другой стороны. Это 26% не против. Весной 24%. Ну, ничего не изменилось. Компании, которые против того, чтобы их IT-специалисты покинали территории РФ, осенью 24%. То же самое, что весной. То есть, получается, ну, где-то половина им, в общем, ну, не так критична, ни за, ни против. 20%, 25% получается это то поддерживают, 25% не поддерживают. Почти у половины 40% есть профильное высшее образование, работа в компании, которая кредитована, то есть из всех респондентов 40% могут получить официальную отсрочку. А, а отсрочка, получается только если у тебя есть не профильное могут. образование? Да, то есть недостаточно работать еще в аккредитованной компании, нужно иметь еще профильное образование. Я вот в Телеграм-канале видела, созданный там в свое время волонтерами, что очень многие просили расширить этот список, потому что иногда там есть неочевидные вещи, типа юристы, да, а какой-нибудь автомобилестроения нет. Ну, как бы достаточно странно. Но пока вроде как это ничем не закончилось. А без высшего образования из респондентов IT работают 22% опрошенных. Вот так вот, да. И совсем у нас есть прям свежачок исследования, которое мы завершили вот в этом квартале. Оно посвящено прошлому как бы полугодию. И получается, что медианная зарплата выросла. Медианы – это все с учетом вообще джунов, специалистов, всех поддержки. В общем, просто IT, потому что некоторые, ну, есть такой фидбэк, что у нас какие-то не очень большие зарплаты, но, во-первых, когда человек ищет зарплату, он в IT минимум 20% накидывает, а то и 30%, а то и иногда больше. А Во-вторых, эта зарплата больше отражает фикс, не учитывает какие-то годовые там бонусы или бонусы достижения, то, что, соответственно, присутствует. Поэтому медианная зарплата была 150%, и она выросла на 7%, а вот первая половина 2022 года, это был первый за пять лет период, когда зарплата не выросла вообще. Да, при том, что то уровень вот...
0: инфляции 2022 года, даже официальный, это 12 практически процентов, а цены выросли на 13%, ну, то есть как бы да. даже вот это повышение, ты сказал, 7 да, процентов.
1: Семь процентов это вот вторая половина, а. а в первой половине впервые за пять лет было угу. ноль, то есть роста
0: никакого не это, было. То есть вот, это ну... в целом про стагнацию экономики. Если...
1: Да, ну и про то, что все притаились, скажем так. Получается, что зарплата в Москве как на самая большая средняя была, 180 в Питере, 150 в других регионах. Поменьше, самые высокооплачиваемые языки это Objective-C, эликсир Golang, Ruby и Swift. И на данный момент, вот прям свеженько я смотрела, пока получается на основании более чем 3000 анкет средняя зарплата за первое полугодие 23 года составляет 180. 80 490 рублей. Вот это такая... То есть да, выросли конечно,
0: в этом... Что... суммы для регионов в целом. я имею в виду, если не говорить про IT, а в целом про доходы.
1: Да. Вот, кстати, я от себя, как и ты, Чара, наверное, хотела бы внести такую ремарку. Есть такой вечный хлевар в комментах, когда мы публикуем обзоры, что почему в регионах зарплата меньше, чем в Москве, ну, средняя, даже у айтишника. шника был такой хейс, и я тоже в нем участвовала как HR, когда в свое время до ковидной мы нанимали ребят из регионов прямо ощутимо дешевле, чем в Москве. Потом это все подравлялось, но я, в принципе, мне кажется, могу объективно все-таки сказать, почему э, э, я... С, так, с таким раскладом, потому что все-таки, если мы не берем, ну, не знаю, продукты в магазине и там ЖКХ, которые везде одинаковы, у нас есть вот сравнение трат. Сейчас новая рубрика, кстати, появилась, сколько я трачу там, когда я живу там-то, там-то. И, кстати, первое сейчас было про Ереван, пост такой, не про Россию, потому что если мы берем стоимость жилья, стоимость, не знаю, такси, услуг, она все равно колоссально выше в Москве. Ну, то есть как бы, mm -hmm. вот, вот говорили недавно с коллегой, он говорит, Ой, тут как бы ну, региональный город, говорит, вот, трехкомнатная квартира так вообще выгодно там типа порядка семи миллионов, по-моему, эту ипотеку взял. В Москве двухкомнатная квартира такой, ну средний говнишь, mm -hmm. да, массовый да, МЖК уже выше. Не. Вот у меня, у меня есть ребята, которые ждут падения цен, чтобы взять ипотеку, ну от пятнашки. Поэтому mm -hmm. как бы я здесь ну, нормально понимаю, почему все-таки ну, в Москве зарплата средняя выше, просто потому что такой как бы уровень. Ну, и такси, там, и все. В общем, любая такая услуга она все-таки, конечно, накладывает. Поэтому пусть там в общем, примут эту информацию это все равно для региона тоже достаточно. Даже на 5-10% меньше, это все равно очень хороший, конечно, уровень, можно себе
0: многое позволить, много да.
1: позволить, да, что другие ребята не, не могут себе позволить. Но мы, кстати, и менеджеров продажам, и не IT-специалистов тоже из регионов нанимаем, стараемся вот обеспечить максимальной работой тех, кому это
0: нужно. Ох, спасибо за такую глубокую аналитику, это интересно. В общем, если есть желание как-то поглубже в это зайти, то можно зайти на, и, например, на, на, на сайте карьеры, да, у вас эти исследования, можно почитать.
1: Есть на сайте «Карьеры журнале», есть блог «Хабр карьеры» на «Хабре», там тоже да, все исследования выложены, можно поучаствовать в халиваре в комментах. Тоже welcome, пожалуйста.
0: Окей. Okay. Это была Наталья Лебедева, HR-директор «Хабра». Спасибо тебе большое, было интересно пообщаться.
1: Спасибо всем и тебе, Шлиф. Всем, не знаю, хотелось бы пожелать продуктивной работы, стабильности, ну и роста средней заработной платы. Но тоже не помешает. Это был подкаст
0: Handphone Сайт. Подписывайтесь на нас везде, Самооценки, пишите отзывы и увидимся в следующем выпуске. Всем пока.
1: Пока-пока.